0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Dienstag, liebe Stammis. Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge unseres täglichen Fußballpodcasts. Und ich begrüße nach einem ja doch spannenden Relegationsabend Gregor Romöller. Naja. Zumindest die ersten 45 Minuten oder nach 10 Minuten war da Spannung drin zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja. 20, 30 Minuten hatte man das Gefühl, es geht was. An, an einem guten Tag könnte da was gehen, aber irgendwie hatte dann so kurz vor der Pause und dann vor allem dann nach der Pause, dann hat man schnell gemerkt, das wird wieder nichts mit dem HSV-Aufstieg.
1: Lass uns gleich weiterreden ja. und erstmal in die Sprachnachricht unseres Reporters Babak Milani reinhören. Der hat die nämlich direkt nach Abpfiff geschickt.
3: WhatsApp ab. Das Wunder im volkswagen stadion ist ausgeblieben, nach dem 0-3 im Hinspiel in der Relegation beim VfB reichte eine Top-Halbzeit nicht, um äh, doch noch den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Das VfB hat in den ersten 45 Minuten großartig gespielt, führte durch Sonny Kittels Traumtor 1-0, aber dann äh, schlug der VfB in der zweiten Halbzeit gnadenlos zurück. Mio mit einem Doppelpack, wobei äh, ein Platzfehler äh, vor Heuer Fernandes das Tor begünstigte und Silas machte das 3 zu 1. Aber die Stimmung hier im Stadion ist ohrenbetäubend. Die Fans feiern ihre Spieler auf der Nordtribüne und feiern sie so, als wären sie gerade aufgestiegen. Der Rückhalt der HSV-Fans war in dieser Saison großartig. Und äh, das achte ausverkaufte Heimspiel in Folge zeugt davon, es sollte nicht sein, der HSV wird eine sechste Ehrenrunde in der zweiten Liga drehen und ja und ab Sommer wieder versuchen, endlich wieder in die Bundesliga zurückzukehren.
1: Ja, Gregor, Babak hat eigentlich alles gesagt, was wichtig ist rund um den HSV, ne? sechstes Mal jetzt in der zweiten Liga, der nächste Anlauf und irgendwie muss man ja auch sagen, trotz dieser tollen Kulisse, toller Fans, super Rückhalt, es ist nicht mehr nur Pech, es ist einfach Unvermögen. In,
2: in der Summe sicherlich, wobei heute, es war ja alles gelegt, du gehst in der 6. Minute in Führung, 1 zu 0, die Stimmung war vorher schon überragend gut, dann wird sie natürlich noch besser, du kannst, denkst dir, Mensch, 84 Minuten an einem guten Tag schafft auch der HSV gegen Stuttgart da zwei Tore zu erzielen, um zumindest mal eine Verleihung zu erzielen. Erzwingen. Ich glaube, dieses eine nicht gegebene Tor vom VfB hat den HS- dem HSV bewusst gemacht, oh man, wir müssen hinten aufpassen, wir dürfen uns eigentlich hinten keinen fangen. Aber diese eine Szene, die dann, wo der Ball im Tor lag und dann wurde das Tor nicht gegeben, weil vorher abseits war. Und ich hatte das Gefühl, da hat der HSV für einen Moment gemerkt, das ist eine ganz brenzige Situation. Wir dürfen eigentlich hinten nichts anbrennen lassen.
1: Ja, mit Brechstangenfußball hat das nicht gereicht, nur vorne. Ne? Man musste hinten auch irgendwie äh, dicht machen. Und das ist ja ganz klar. Und man muss ja auch sagen, Gregor, dieses, diese Relegation haben sie nicht gestern Abend Nein, verloren. Die Relegation Woche. haben sie im Hinspiel in Stuttgart ja,
2: verloren. Ja, das muss man klar sagen. Da waren sie desolat. Das Ergebnis war entsprechend, hätte sogar noch höher ausfallen können. Das dann wieder, wieder umzubiegen, wäre wirklich ein Wunder gewesen. Ähm, man muss wirklich sagen, die Fans stehen da trotz alledem wieder eins hinter dem HSV. Ähm, mit den Fans musst du jetzt versuchen, das im sechsten Anlauf in Angriff zu nehmen. Und, Und
1: es wird ja nicht einfacher. Guck dir die zweite Liga nächste Saison an. Ja. HSV, Schalke, Hertha. Und dann, okay, das sind die vermeintlich drei Großen, aber vergesst mir bitte nicht so Vereine wie Fortuna Düsseldorf, die nochmals probieren werden mit Tune. St. Pauli äh, wird diese Serie, die sie in der Rückrunde hatten, versuchen konstant auf die gesamte Saison auszuweiten. Karlsruhe du... mit Stindel, äh, Kiel wird wieder Gas geben. Äh, Nürnberg wird wahrscheinlich hochkommen. Wir haben noch Hannover 96. Also da ist richtig viel Brot mit dabei, was richtig gut spielen kann. Paderborn auch. Also das wird richtig hart.
2: Dann hast du immer mal eine Überraschungsmannschaft dabei, so wie dieses Jahr Darmstadt, mit denen man vorher auch nicht so unbedingt gerechnet hat. Ja, das wird... Eine ganz schwere Kiste nächstes Jahr, wenn sie da die Relegation erreichen, können sie wahrscheinlich froh sein.
1: Haken dran an die Relegation, Gregor. Jawohl. Und lass uns gerne weitermachen mit ein paar Themen, die André in der Folge gestern besprochen hat mit Max Schrader. Da ging es unter anderem um Julian
2: Nagelsmann nach Paris. Es ging vor allem hoch her zwischen den beiden.
1: Ja, das stimmt. Es ging hoch her zwischen den beiden. Hast du recht. Ich will gar nicht, dass es zwischen uns beiden so hoch hergeht wie gestern. warum nicht? Ja, wir können jetzt auch nochmal diskutieren. Aber wir hatten ja, oder André hat die Stammplatzhörer aufgefordert, ein paar Sprachnachrichten zu dem Thema zu schicken. Und das haben sie sehr häufig gemacht und äh, in den kleinen Querschnitt mit deren Meinung möchten wir mal reinhören. Bin
2: gespannt.
3: Ich würde es an seiner Stelle machen, weil ich bin da auf Andres Seite. Er hat da so viel Kohle, sich den Kader so zusammenzubauen, wie er das für richtig hält. Und auch die Strategie, die PSG jetzt irgendwie rausgegeben hat, mit jungen Spielern was zu machen, das ist genau was für Nagelsmann. PSG und nagelsmann das passt nicht. Weil man hat eins vergessen, der MPP darf dazu 92% entscheiden. Und ob der sich dann in die Suppe spucken lässt vom Nagelsmann, das glaube ich nicht. Ich denke, dass es das eine schlechte Entscheidung ist, wenn Nagelsmann zu PSG geht.
1: Also ich glaube, PSG ist das Schlimmste, was ich antun kann, weil dieser Verein, mit dem wirst du nichts reißen,
3: außer die französische Liga. Und sag mal, das kann ja jetzt wohl nicht der Anspruch eines Julian Nagelsmann sein. Von dem her sage ich, dann geh echt lieber nach Italien. Solange PSG nicht bereit ist, einem Entwicklungs. Trainer, und das ist Julian Nagelsmann, auf etwas höherem Niveau die Zeit zu geben, sich zu entwickeln und eine Mannschaft aufzubauen, ist er dort fehl am Platz. Gregor,
1: das waren jetzt natürlich nur vier Hörer-Nachrichten, aber das Verhältnis von Julian Nagelsmann, G zu PSG oder lass es lieber sein, war so an den gesamten Nachrichten orientiert, 20 zu 80 in Prozenten gerechnet. Auf welcher Seite wärst du
2: machen oder nicht? Ich bin der Team André, ich würde, sagen, Echt, ja? Ja, ich würde sagen, machen aus folgenden Gründen. Das Erste ist, mit PSG holst du normalerweise einen Titel, du wirst Meister in Frankreich. Das ist jetzt nicht wahnsinnig was Dolles, aber es ist immerhin etwas. Das Andere ist, du hast die große Chance, als Trainer das zu schaffen, was andere halt nicht, vorher nicht erreicht haben, nämlich mit dem Verein die Champions League zu gewinnen, was dieser Verein ja unbedingt will und deshalb äh, ja auch schon viel Geld investiert hat. Du hast die Chance, als Trainer da das Geld so zu investieren, so intelligent einzusetzen, dass du am Ende eine Mannschaft hast, die zumindest sagen wir mal, ins Halbfinale kommen kann, vielleicht sogar ins Finale. Und das traue ich Julian Nagelsmann durchaus zu. Und dann war diese eine Sprachnachricht, da hat einer von einem Entwicklungstrainer gesprochen, Nagelsmann. Ich, das ist er, finde ich. Er kann eine Mannschaft entwickeln. Das ist sicherlich die Frage. Bekommt er die Zeit? Vielleicht mal über. Ich zwei. glaube,
1: er muss sich auch selber entwickeln. Das war das, was in der Sprachnachricht noch gemeint war. Dass auch Julian Nagelsmann selbst als Trainer noch entwickeln muss. Naja,
2: er hat ja jetzt Erfahrung bei Bayern gesammelt. Nicht nur positiv am Ende, wie wir alle wissen, aber auch daraus wird er gelernt haben. Für so intelligent halte ich ihn. Aber ich bin der Meinung, er ist einer, der eine Mannschaft entwickeln kann. Und wenn man ihm die Zeit gibt und dazu eine intelligente Transferpolitik macht, dann traue ich ihm zu, dass er mit PSG den nächsten Schritt macht, den PSG machen will. Machen will nämlich richtig um die Champions League mitspielen.
1: Schön, dass du Team André bist. Ich bin tatsächlich Team äh, Kolibri, Max Ach, Schader. Ja, hundertprozentig. Weil, also das was du alles beschrieben hast. Ich kann das durchaus nachvollziehen, aber es wird bei PSG weder so sein, dass man sich mit der Meisterschaft irgendwie begnügt, so wie bei Bayern München. Ja, man sagt am Ende, Meisterschaft ist es täglich Brot, Bundesliga über 34 Spieltage, das ist der wertigste Titel. Das zählt bei PSG einfach seit Jahren nicht mehr. Die greifen halt nach nur dieser Sternchen-Sternchen-Sternchen-Kategorie und das ist die Champions League. Klar, er könnte der Erste sein, dem das gelingt, aber der Druck, das zu schaffen, an dem sind auch viele vorher schon gescheitert. Und B, diese ganze Tra- Transferpolitik die PSG dort macht. Ich glaube, das wird sehr gesteuert aus der Wüste heraus, was das Geld angeht. Wir wollen die Kategorie A namen Da ist gar nicht so, was passt am besten miteinander zusammen? Ja, dass man da wirklich richtig plant, sondern wo gibt man einfach die meiste Kohle für aus und wo hat man den größten Namen? Und ich glaube auch, wie es der ein oder andere Hörer beschrieben hat, Kylian Mbappé, mal gucken, was die nächsten Jahre mit ihm passiert, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Treiber, was Transfers angeht. Der möchte eine gute Offensive haben, dem ist eigentlich egal, wer da hinten drin steht, Hauptsache der Ball kommt nach vorne. Aber es ist ein schönes Diskussionsthema. Sehr spannend, ja. und äh, das ist auch bei dem nächsten Thema, was gestern besprochen wurde, nämlich Ilkay Gündogan zum BVB. Und ja. auch da haben wir, und es ist dieses Schöne an der Community, wieder viele, viele Sprachnachrichten bekommen.
3: Und auch in die hören wir mal rein. Gündogan zu Dortmund wäre mega. Wenn Dortmund Gündogan holen würde und das klappt, dann wäre die Kluft zu Bayern nicht ganz so groß. Und sie holen natürlich einen Leader, einen mit Erfahrung der die Jungs auch wieder aus dem Sumpf holt.
2: Bitte, bitte, bitte keine Rückholaktion von Ilkay Gündogan. Nicht noch ein Spieler, der seinen Vorruhestand bei Borussia Dortmund genießen will. Schön in der Wohlfühloase, ein bisschen Fahrrad fahren und mit wenig Leistung und mangelnder Motivation glänzen. Ich war damals schon froh, als er weg war. Wenn er wirklich City verlässt, kommt eigentlich nur der BVB in Frage, nach meiner Meinung. Und dann könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass er zurückkommt, zumal es doch auch um die Achterposition beim BVB aktuell sehr ruhig ist. Könnte einiges dafür sprechen, ich bin sehr gespannt.
1: Also Gregor, ich glaube, jetzt werden wir auf einer Seite sein, weil wenn der BVB Ilkay Gündogan bekommen könnte, dann wäre das ein Riesending. Ilkay Gündogan ist für mich in der abgelaufenen Saison einer der besten deutschen Spieler gewesen. Wenn man mal alle Ligen miteinander vergleicht gleich Der hat so einen riesen Einfluss und Impact, auch als Kapitän, das darf ja. man da gar nicht vergessen, bei Manchester, bei Manchester City, City, die ja. am Ende dieser Woche womöglich sich Trippelsieger nennen können. FA Cup, Meisterschaft, Champions League. Der hat dort so gut gespielt, der hat so viele entscheidende Tore ja. auf einer Position gemacht, wo man es gar nicht so erwartet. Also wenn das irgendwie möglich wäre, was ich nicht glaube dann wäre das ein super Transfer für den BVB.
2: Also ich kann ja den einen Hörer verstehen, der so ein bisschen zurückhaltend ist, wenn es um Rückholaktionen geht, gerade beim BVB. Da haben Stimmt, sie halt nicht ja. so gute Erfahrungen gemacht. Götze, ne, unter anderem einer, genau, Kagawa. Kagawa. Aber ich glaube, hier liegt der Fall anders. Du erwischt Gündogan in der Form seines Lebens. Du kannst den Kapitän womöglich des Trippelsiegers bekommen, eines Trippelsiegers bekommen, der eine eine überragende Saison gespielt hat. Elf Tore gemacht, sieben Vorlagen. FA Cup, wir haben es jetzt letzten Samstag alle gesehen, zwei Tore gemacht, überragend gespielt. Also wenn du da nicht zuschlagen würdest als Borussia Dortmund, dann, dann machst du was falsch. Ich würde ihn immer wiederholen, er wäre eine Bereicherung nicht nur für Dortmund, sondern für die gesamte Bundesliga und ich traue ihm auch zu, sicherlich noch drei, vier Jahre auf höchstem Niveau zu spielen und da könnte er Dortmund richtig, richtig weiterhelfen.
1: Ob es am Ende wirklich klappt, steht noch ja. in den Sternen. Ich hatte gestern mal mit Jörg Weiler auch am Nachmittag telefoniert. Der meinte, der kriegt so viel Geld bei Manchester City. Und es geht auch so ein bisschen darum, zwei Jahresvertrag da, Arsenal ist dran, Barcelona. Da hat andere gemeint, mal gucken, ob die ihn bezahlen können. Aber der kriegt wohl bei City 18 Millionen Pfund pro Jahr, das sind etwas mehr als 20 Millionen Euro und wir alle wissen, was Borussia Dortmund und Jude Bellingham geboten hat, nämlich 15 Millionen pro Jahr. Ich glaube nicht, dass sie darüber hinausgehen, und man muss auch sagen, Ilkay an er würde sich unter Wert verkaufen, wenn er seine Prime jetzt nicht nutzen würde, um nochmal richtig Kasse zu machen, oder?
2: Ja, natürlich würde er in Dortmund längst sich das verdienen, wahrscheinlich, was er bei Man City kriegen würde. Aber ich schätze ihn auch so ein, dass er vielleicht auch eine, 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 eine sportlich interessante, einen sportlich interessanten Verein für sich aussucht. Denn dickes Geld wird er auch da verdienen. Und also ich würde das nicht ausschließen wollen, ohne dass ich damit Details vertraut bin. Aber das wäre schon ein, ein Warnensmove, Ilkay Gündogan zurück in der Bundesrepublik. Bundesliga.
1: Dann lass uns jetzt gerne von der einen Borussia zur nächsten Borussia kommen, nämlich Borussia München-Gladbach. Es ist in diesem Podcast ein bisschen zu kurz gekommen die letzten Tage, auch die Daniel-Farke-Entlassung, weil wir hier viele Themen hatten, wie unter anderem das Gespräch von André mit Max Eberl und Herrn Krösche. An dem Samstag, dann war DFB-Pokalfinale. Es ist so ein bisschen untergegangen, dass Gladbach sich jetzt von Daniel Farke getrennt hat. Und man muss ja sagen, innerhalb von 13 Monaten ist es die zweite Trainerentlassung, spätestens seit diesem Jahr Abgang von Max Eberl aus den genannten Gründen. Damals ist Gladbach irgendwie so ein bisschen in der Luft. Zweimal hintereinander nicht einen einstelligen Tabellenplatz geschafft. Von Europa brauchen wir gar nicht reden. Viele Stars ablösefrei jetzt auch in diesem Sommer verloren. Benze Baini wurde vermeldet zum BVB gestern. Was machen wir mit Gladbach, Gregor? Also klar, Seoane ist im Gespräch, aber... Ich habe das Gefühl, konstant gesehen sind die letzten zwei Jahre für Gladbach total mies gelaufen, auch nach der WM-Pause jetzt diese Saison nur 21 Punkte aus 19 Spielen, wirken so ein bisschen gesichtslos, auch führungslos, so von den Bossen, so wie ich ja. bei Dortmund oder Bayern wahrnehme, da sehe ich da keinen, der da mal sagt und auf den Tisch haut, ey, Boah, das geht hier gar nicht, was gerade abgeht. Und Roland Wirkus, ja, der muss sich jetzt auch mal kritisieren lassen.
2: Auf jeden Fall. Also für mich ist Mönchengladbach die Enttäuschung der abgelaufenen Saison in der Bundesliga. Ich hatte mir von Daniel Farke auch ein bisschen mehr erhofft aber er ist nachher auch irgendwie wie abgetaucht und, und so blass gewesen. Ich wundere mich auch, dass so ein Rainer Bonhoff zum Beispiel, immerhin Weltmeister, ein, eine Legende in Gladbach, sich da niemals äußert. Hans Meyer, Hans Meyer, der ja? sonst auch zu vielen Dingen sich äußert, sagt gar nichts dazu, ist auch gar nicht zu vernehmen. Ähm, ich wundere mich auch so ein bisschen über die Managementfehler, dass jetzt ein Haufen Spieler ablösefrei geht. Also ich ich meine,
1: da waren die Spieler dabei, wir können Ginter noch von ja. vor ein paar Monaten dazu zählen. Ja, ja. Oder einen zacharia der... 4,1 Millionen ein halbes Jahr vor Vertragsende verscherbelt wurde, über all diese Spieler, so Benzebaini und jetzt auch Stindel und so weiter, Tyram, die hatten zwischenzeitlich einen Marktwert von 125 Millionen. Ja. Und da hast du gar nichts, also ja wirklich nur ein Appel und nein diese 4,1 Millionen aus Zakaria verkauft damals, hast du ja gar nichts eingenommen.
2: Und ich finde... Gladbach entwickelt sich gerade zu so einer grauen Maus, wo, wo, man so sagt, wo man so hinguckt und sagt, wo stehen die eigentlich? Aha, Zehnter, ja. Die spielen keinen weiß Gott wie dollen Fußball. Die haben eine sehr gesichtslose Mannschaft. Ein Trainer, der, der mir auch nicht so viel gibt. Ein weg Manager, ist. der, der auch, äh, jetzt auch weg ist. Ein Manager, der, der, finde ich, ganz seltsame Dinge macht. Also, ich glaube, das Schlimmste, was Gladbach passieren kann, ist, dass sie sich wirklich zu einer, einer grauen Maus entwickeln. Das, eigentlich ist es einer der populärsten Vereine, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, die haben immer noch viele Fans. Sicherlich rührt das aus langer langer Vergangenheit her, aus den 70er-Jahren. Aber gerade sind sie auf dem Weg dahin, ganz grau zu werden. Und wenn es sportlich so weitergeht, dann werden sie in der nächsten Saison richtig Probleme haben, die Klasse zu halten.
1: Ja, so weit würde ich fast noch nicht gehen, weil wir halt auch Heidenheim und Darmstadt aus der der zweiten Liga hochbekommen.
2: Und wenn sie Seoane kriegen sollten, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Trainer. Hat in Leverkusen in seinem ersten Jahr richtig gute Arbeit geleistet, wie ich finde. Im zweiten Jahr, das hat dann sehr unglücklich begonnen. Da musste er ja auch gehen. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr guter Trainer, der vielleicht auch mit etwas ähm, weniger Möglichkeiten was Gutes schaffen kann. Aber erst einmal ist er noch nicht installiert. Auch was sonst personell da abgeht, da, davon weiß man noch nicht viel. Ich bin gespannt, was sich da in, Gladbach in den nächsten Wochen tut.
1: Ja, ansonsten ist der Transfermarkt jetzt schon wahnsinnig spannend, bevor er überhaupt richtig äh, losgegangen ist ja. und eröffnet hat. Der Benzema-Wechsel von Karim ist durch. Der geht, wie schon Cristiano Ronaldo, zu den Saudis. 100 Millionen für eine Saison insgesamt würde er da zwei machen, also 200 Millionen verdienen, ist natürlich ein Riesending. Und es gibt dann auch äh, Neuigkeiten aus Leipzig, beziehungsweise ist ja Christopher Nkunku als Abgang schon fix, schon seit Wochen, wir haben sie etliche Male besprochen. Und es sieht so aus, als hätten sie einen Nachfolger gefunden und über den berichtet uns mal Yvonne Gabriel, unsere RB-Reporterin.
0: Hey Kili, ja. Der Nachfolger für Christopher Nkunku, der im Sommer zu Chelsea geht, ist ja das wichtigste Kaderpuzzleteil für Leipzig-Manager Max Eberl. Und nach unseren Informationen ist er nun fündig geworden und zwar in Frankreich. Es geht um den Spieler Lois Openda. Er spielt noch in Lens, 23 Jahre alt, belgischer Nationalspieler. Man ist sich mit dem Spieler schon einig nach unseren Informationen. Jetzt geht es noch um die Ablöse. Da stehen bis zu 30 Millionen im Raum. Das klingt erstmal viel, trotzdem hat man große Hoffnungen in diesen Transfer. Es wäre ein klassischer RB-Transfer, hohes Entwicklungspotenzial und auch eine hohe Chance auf Wiederverkauf. Das heißt, wie Nkunku, der einst nur für 13 Millionen kam und jetzt für 60 verkauft wird, hofft man, dass Openda auch in einigen Jahren noch mal mehr Geld bringen könnte, als man gezahlt hat. Dazu kommt, oder soll kommen, Christoph Baumgartner. Auch hier sind die Verhandlungen kurz vorm Vollzug. Es geht um einen Vertrag bis 2027 und eine Sockelablöse von 25 Millionen plus Boni. Zusammen mit Sesko und Seiwal, die beide aus Salzburg kommen, hat Leipzig dann quasi schon vier Neuzugänge für den Sommer fix. Und die kosten rund 100 Millionen Euro.
1: Gregor RB gibt ordentlich Gas und... Zumindest in Sachen Transfers haben Sie einen deutlichen Vorsprung vor Bayern ja. als auch Dortmund, ja. wo ja gefühlt noch ganz, ganz viel in
2: den Sternen steht. Ne? Da zeigt sich womöglich, dass äh, Max Eberl ein sehr, sehr guter Manager ist, der er war und der jetzt auch ein bisschen Geld zur Verfügung hat, äh, mit dem er losziehen kann und seine seine Wunschtransfers dann auch äh, umsetzen kann. Also gerade Openda, das ist, ein, wenn man sich seine Vita ansieht, auch die letzte Saison, die er gespielt hat, dann fragt man sich ja eigentlich, warum steht er nicht noch bei vielen anderen Clubs auf dem Zettel oder warum schlagen die nicht zu? Top-Transfer, glaube ich. Also, es ist ja wirklich so eine Frage: wie kann Leipzig einen Gunko ersetzen? Und auch Leimer? Und auch Leimer, aber ähm, wenn ich den Opender so sehe und seine bisherige Vita, denke ich, das könnte einer sein, der dieses Niveau hat oder kriegen kann. Junger Mann, belgischer Nationalspieler, dafür gesorgt, dass die Vizemeister in Frankreich werden, was, glaube ich, ziemlich überraschend war. Also das halte ich mal für einen guten Transfer. Und auch die anderen, er scheint die Löcher, die die da jetzt entstanden sind, sehr schnell zu stopfen. Das ist natürlich eine, eine wunderbare Planungssicherheit, die Leipzig jetzt hat. Die sind eigentlich schon ziemlich weit mit ihren Transferaktivitäten.
1: Sehr weit sind wir auch, was das Conference-League-Finale angeht. André macht sich heute auf den Weg Richtung Prag, wird dann live im Stadion sein, wenn dieses Finale über die Bühne geht zwischen West Ham United und dem AC Florenz. Und wir haben morgen, das kann ich euch jetzt schon mal ansagen und verraten, eine reine Interviewfolge hier in Stammplatz, nämlich mit Thilo Kehrer, Nationalspieler und West Ham-Star, der wird dort viel erzählen, unter anderem über Dicklin Rice, der für die Bayern möglicherweise Aha, interessant ja. ist, bisschen über seine Schalke-Zeit, bisschen über die Nationalmannschaft, was da alles noch für ihn ansteht. Also da wirst du hoffentlich reinhören. Auf jeden Fall. Da werden hoffentlich viele von euch da draußen reinhören und für euch da draußen werde ich noch was haben, Gregor, für dich vielleicht nicht, du wirst schon Bild-Plus-Kunde sein, oder? Natürlich. Bild-Plus wird diese ja, Jahr, zehn Jahre alt und wir haben eine Aktion, die läuft noch bis 12.06., also bis nächste Woche. Und zwar könnt ihr auf bild.de slash euch ein Jahr BILD Plus für 19,99 Euro sichern, statt 79,99 Euro, also ein großes Ersparnis. Und dort bekommt ihr mit BILD Plus natürlich die exklusiven News unserer Reporter, alle Hintergrundstücke vom Bayern Insider, von den tollen BVB-Reportern, von den tollen HSV- und Schalke-Reportern. Also könnt ihr da alles lesen. Gönnt euch auf jeden Fall diesen Deal, es lohnt sich. Und den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. So Gregor machen Deckel wir den drauf. Deckel drauf. Wunderbar, alles klar, vielen Dank. Vielen Dank dir, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.